0: eu sou a Bruna e hoje vamos falar um pouquinho sobre a crise hídrica no Brasil. A maior parte da água que a gente tem no nosso planeta é indisponível para consumo. Então, cerca de 97% da água está localizada em geleiras ou é salgada. Então, essa água acaba sendo indisponível para o consumo. Isso explica porque o país, por exemplo, como o Brasil, que tem uma grande quantidade de mananciais, enfrenta, periodicamente, problemas relativos à falta de água. Então, o grande problema de falta de água no mundo é a disposição da armazenagem e onde que essa água está localizada e que tipo de água ela é. A salgada não dá para ser consumida. É difícil falar de salinização, é um processo de retirada de sal da água. Ele não é um processo viável economicamente para você gerar abastecimento porque custa muito caro, e aí você não consegue realizar uma grande quantidade de água, a ponto de você conseguir abastecer, por exemplo, numa grande cidade. Então, a distribuição de água no planeta faz muita diferença. Transportar água é uma atividade custosa. Abrir mão de mananciais para outros países, por exemplo, também é uma coisa que outros países não vão fazer. Então, uma má distribuição dos reservatórios do mundo é um dos problemas. Outro problema é a forma como essa água vem sendo tratada. Não tratada no sentido de tratada para ser levada até um determinado local, da forma como ela vem sendo tratada como recurso. A gente utiliza água e polui muito da água que a gente poderia utilizar, então boa parte dos mananciais estão infectados. Isso nos remete à questão da crise hídrica no Brasil. Em 2014, a região sudeste em especial passou por um forte período de estiagem. Por que, que isso aconteceu? Por que, que a crise hídrica vai atingir o sudeste com grande força? Vários motivos que vão desde questões climáticas até questões relativas ao próprio planejamento da região ou dos estados da região, para enfrentar um período de estiagem. E aí a gente começa a falar efetivamente esse assunto. Então olha só, pensa o seguinte. Boa parte dos mananciais da região sudeste são abastecidas pelos chamados rios voadores, que não é um riozinho que sai voando pelo ar. São massas de ar úmido que vão se deslocar normalmente lá do norte brasileiro na floresta amazônica, trazendo umidade e gerando chuva. Essa chuva vai abastecer os canais, vai abastecer os rios e vai possibilitar que haja então abastecimento de água na região sudeste, como o processo de retirada da vegetação na região norte do Brasil você acaba diminuindo a evapotranspiração, ou seja, carga de vapor d'água no ar. Isso diminui, obviamente, as massas úmidas, que vai então resultar num processo de diminuição da quantidade de água na região sudeste, porque os mananciais não serão abastecidos, então essa é uma das partes. A diminuição do fluxo de chuva diminui a quantidade de água por si só, já chega a justificar uma seca nessa região. Nós falamos da região mais adensada populacionalmente falando do país, imagina toda essa galera consumindo água, outro problema é a questão do subdimensionamento, que você pega e faz um sistema que não acompanha o ritmo de crescimento da população, e portanto não acompanha o ritmo de consumo dessa potência, então você tem um sistema, por exemplo, como Cantareira, que é um dos maiores da região sudeste, que vai abastecer a maior parte da cidade de São Paulo. Quando você tem um sistema que está subdimensionado que não vai conseguir gerar água para todo mundo, soma isso a falta de água natural por causa da falta de chuvas. Tá vendo? Tá aí o problema. Então o sistema cantareira vai diminuir e a gente entra em outra questão que se falou muito o tal do volume morto. O que é esse volume morto, afinal? O volume morto nada mais é do que a parte do reservatório que não costuma ser utilizada. Então, imagine, né? O reservatório ele tem vários níveis. Ou se utiliza as camadas mais superficiais, conforme essas camadas superficiais vão acabando, você vai utilizando a de baixo, então o volume morto. Então, ele nada mais é do que a parte mais baixa, onde você vai ter que fazer um processo de canalização para bombear essa água. Qual é o resultado? A maior parte da população começa a utilizar uma água, que é uma água, por exemplo, mais barrenta, né, uma água que não vai ter as condições necessárias para o consumo. Então, não esquece também, aí voltando à questão do abastecimento, que a maior parte dos mananciais no Brasil estão localizados na região norte. Então, o que vai acontecer hoje? O Sudeste vai ter que se preparar melhor para isso. E isso não foi feito, né? Então, a Sabesp, que era a empresa responsável por fazer as obras, acabou, de certa forma, negligenciando aqui, entre aspas, né? Deixando de fazer as obras necessárias para aumentar o abastecimento. E aí, teve que usar o volume morto. Resultado... Água com gosto de lodo, estava barrenta e com gosto de muito barro. E vamos falar sobre esse quadro de eventual restrição no consumo de água e eventualmente até energia possam gerar um risco à retomada da economia acontecendo gradualmente, eles têm um revés na economia no momento, como esse pode ser bastante ruim. Agora as más notícias sobre esse tema podem aumentar e nas próximas horas a Anilco, Agência Nacional de Energia Elétrica, está para anunciar a bandeira tarifária das contas de energia do próximo mês e a expectativa de que essa bandeira seja do nível vermelho ou dois, atualmente está com bandeira vermelha, isso representa que mais ou menos para cada conta é levando-se cada residência do Brasil gasta 160 kW por mês. Isto representa um aumento de 10 reais na conta de todos os meses a partir de agora. E a expectativa de que essa bandeira vermelha nível 2 fique até o fim do ano, porque a situação é crítica. E nos números de alguns reservatórios que a gente tem atualmente no Brasil, esses dados foram exatamente os dados citados pelo presidente do Senado. São dados do MS, o Operador Nacional de Sistema. Atualmente o Sistema Sudeste-Centro-Oeste está com 32,3% da sua capacidade de água, mas a situação é dramática em algumas regiões. Por exemplo, Marimbondo e Água Vermelha. São dois reservatórios do Rio Grande que fazem a divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, perto da região de São José do Rio Preto. Há um ano, eles estavam com mais de 50% da ocupação com água. Agora, Marimbondo está com 6,5% e Água Vermelha com 8%. Nessa região, em São José do Rio Preto, foi anunciado há poucos dias o início de um rodízio de água, de um racionamento de água. A parte da cidade não vai ter água todos os dias da semana, em Furnas. O reservatório mencionado pelo presidente do Senado, a quantidade de água disponível caiu de 67% há um ano para 37%. Eventualmente, são dois problemas fornecidos de água e energia elétrica. E a gente começa a ouvir a palavra racionamento sobre os dois produtos. Produtos, água e energia.